0: em festa, homenageando a passagem do aniversário do mestre Vu.
1: Todos os dias a nossa casa está em festa, porque você está aqui, você aí dentro da sua casa, você na, na portaria do prédio, a Silvia, o Pablo, o Mogas, a Risa, Lemos e daqui a pouquinho a nossa representante do Café na África, a Agatha Correia. A nossa casa tem em festa, né? Tem em festa porque nós estamos com Jesus, e pra, falando em Jesus, para começar o nosso dia com Jesus, nós vamos convidar o nosso Web Design, Pablo Medina. Gostou do Web Design, Silvia? Web Design, <risos> Pablo Medina, para fazer a oração inicial. Diga lá. O
2: que, que o Walter está apontando ali? Silvia Saitas. Ah, que... é. ah, é.
1: Ah, é. Eu... Começou já, ó. Já começou. Vamos lá, só um pouquinho, Pablo. Hoje, dia 9 de março de 2022. Diretamente de Seropé de Ciri. Ela que é filha da cidade Carim, Uba, Minas Gerais. Ela que é Natura, naturalmente, Silvia Freitas. Quartou! Quartou com Agda Correia. Essa pintura da viciana, diretamente de Moçambique. Maravilha, agora estamos completos. Não, ficou. e hoje está pálio três mulheres e três homens, de acordo com, com o processo de reencarnação na Terra. É claro que depois a gente vai embora e elas ficam, porque as mulheres não morrem, elas ficam para a semente. Nós, homens, morremos cedo, nos envolvemos com álcool, com drogas, e, e elas ficam lá se cuidando. Vai ao médico todo mês, depois a gente reclama, né? E elas ficam viúvas, felizes, sozinhas. E falando nisso, falando sozinho, não tem nada a ver, vamos pedir o nosso querido Pablo Medina para fazer a oração <risos> inicial.
2: Tá bem. Sozinho assim a gente nunca tá, deixa a gente de estar aí com os benfeitores espirituais nos envolvendo. Eu fiquei pensando aqui enquanto tava, a gente estava brincando e rindo, né? Que isso tudo é uma técnica da espiritualidade para a gente entrar em sintonia com a prece que a gente vai fazer a seguir. Então vamos fechar os nossos olhos. Um bom dia a todos e a todas. Mestre Jesus, benfeitores amigos, pedindo nesse instante para que todos os Espíritos da Falange do Bem possam adentrar nos nossos lares, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, para que todos os nossos irmãos e irmãs possam sentir, sentir a Tua presença, o Teu amor, a Tua paz. Que a nossa expositora de hoje possa trazer a ciência do amor através das Suas palavras doces e nos conduzindo esse padrão de amor que foi dito por ti há muitos anos atrás. Que possamos marcar através das nossas ações, nossos pensamentos, e assim avançarmos na nossa regeneração íntima para com todos também. Que assim seja, Senhor.
1: Queremos agradecer aos nossos amigos internautas, que são responsáveis pelo sucesso, o sucesso dessa Nesse programa, instruindo essa revista eletrônica diária de todos os dias. Agradecer a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes. Também agradecer a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, com dois canais, RACTV e RACTV Internacional. Agradecer também o passe online, que transmite passe todos os dias, nove, meio-dia e três horas da tarde, transmite o Café com o Evangelho Mundial. Agradecer a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial, para o gostoso e lindo Nordeste brasileiro. E a TV IDEAC, que é responsável por esse conglomerado, que transmite o Café com o Evangelho Mundial. Além do Café com o Evangelho Mundial... Conteúdo do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. E agora, vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
3: Vamos lá, nossa amiga Risa falará pra gente da lição 152 do livro Caminho, Verdade e Vida, Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios 8.1 A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase intangíveis, inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, e que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa adotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo.
1: Caramba, hein? Que lição. E como nada acontece por acaso, no Café com o Evangelho, as coincidências... Há pouco tempo atrás, a a Risa me convidou para apoiar um evento de estímulo à vacina. Então, ela convidou uma pessoa importante lá, o secretário lá do Ministério, que foi uma pessoa. Depois eu fui acompanhando a biografia dele, realmente a pessoa. Eu falei com ela: olha, eu preciso ver se não tem questões políticas partidárias. De negacionismo. Era pelo ter raciocinado. Como é que vai ser negacionista se é apoio à à vacina, né? Então, a vacina é a ciência com amor. E por isso, querida Risa, você está em casa, com a música anunciou. São 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais te inspirem e que você se sinta. É, em contato direto com Jesus e traga as mensagens dele para nós, tá bom, querido? Que Jesus te abençoe.
3: Assim
0: seja. Agradeço muitíssimo o carinho, a receptividade, o afeto com que eu fui recebida. E bom dia a todos e todas que nos assistem, que Jesus possa adentrar os nossos lares iluminando os nossos corações, nos fortalecendo ante as lutas diárias, e que eu possa ser instrumento, então, da paz, do amor da misericórdia de Deus. Pouco antes de nós iniciarmos aqui, conversava com o Francisco sobre os acasos, né? E dizia a ele da importância, né? Da amorosidade do afeto, e de como a gente percebe hoje que nos centros de pesquisa há uma modificação nas universidades, se processa um momento importante em que a regeneração começa a se instalar, e que a modificação nossa, enquanto pessoas, enquanto ser humano, ela vai influenciar sobre maneira em todas as relações humanas. Hoje, então, a nossa lição é a 152 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrita em 1948, a psicografia de 1948. E ela nos faz um convite extremamente importante e atual, que é o convite de equipararmos nosso progresso moral com o progresso intelectual que nós já alcançamos. Enquanto sociedade, enquanto humanidade... Nós alcançamos progressos eh, consideráveis né? de explorarmos o espaço, de globalizarmos as comunicações, de estarmos mais próximos, mesmo nos distantes territorialmente, de descobrirmos vacinas, como a Luísio dizia, em tempo recorde, porque já tínhamos um cabedal de conhecimentos que nos possibilitaram o avanço e a utilização da ciência em prol da humanidade. Mas ainda carecemos de ampliar essas redes de amor, para que, de fato, o conhecimento por nós angariado possa ser útil para a humanidade. E é muito importante a gente pensar que a ciência e o amor Compõe a engrenagem de progresso do Espírito. Que o Kardec, que Kardec dizia para a gente? O progresso intelectual e o progresso moral. Eles são complementares para o nosso desenvolvimento enquanto Espírito. E nesse capítulo né, de Caminho, Verdade e Vida, é muito interessante que a gente percebe a propriedade com que Paulo de Tarso, um estudioso, um doutor da lei, vem nos falar sobre a importância da utilização do conhecimento com amorosidade. Do conhecimento como uma alavanca de progresso amorosa. Paulo que inicialmente se perdeu nos campos da vaidade, do intelecto, né, do raciocínio, sem a luz do conhecimento amoroso. Sua experiência com Cristo, então, faz com que Paulo de Tarso desperte para essa chama que habita em todos nós, que é a chama da lei divina, que é a lei de amor. E sendo um dos maiores divulgadores, o maior divulgador do cristianismo numa era em que nós não tínhamos redes sociais. Paulo foi o grande precursor do cristianismo para o mundo. Se hoje aqui estamos discutindo sobre Jesus, muito devemos a ele. E Paulo nos deixou então um legado luminoso. Nos deixa também uma uma mensagem extremamente importante. Que não importa, né, como nos diz diz Chico, não importa né, o caminho inicial. A gente pode, não pode mudar o nosso começo, mas a gente pode mudar o nosso fim. Então, Paulo nos deixa essa mensagem luminosa expressa em sua vida, em sua experiência encarnatória. Inicia a sua, a sua trajetória enquanto um perseguidor de cristãos e encerra a sua trajetória com um luminoso, Legado de divulgação do cristianismo para toda a humanidade. E Paulo então escreve para Corinto, para o povo de Corinto, em um momento em que ele estava passando por uma frustração. Paulo percorreu diversas localidades divulgando a mensagem do Cristo, e dentre essas localidades, Paulo então vai para Atenas. Berço do conhecimento, berço de Sócrates. E assim, ao adentrar em Atenas, Paulo tem a expectativa de que o conhecimento, que a luz do conhecimento que já iluminava aquela localidade, do conhecimento científico, do, do conhecimento filosófico, fosse também, é, possibilitasse que a mensagem do Cristo fosse assimilada de uma maneira muito incisiva e possibilitasse a difusão do cristianismo com esclarecimento. Entretanto, Paulo não obtém êxito. E muito embora o conhecimento científico pairasse sobre Atenas, lá ele não consegue, então, Fazer com que seja estabelecida nenhuma comunidade cristã. E é nesse sentido que a mensagem de Paulo traz para a gente questões extremamente importantes para que a gente pense, pense hoje. Como estamos nós, enquanto sociedade? Nós temos um vasto conhecimento científico, tecnológico, mas de que maneira nós estamos utilizando enquanto sociedade? Enquanto humanidade Nós já conhecemos as verdades do Cristo Nós já conhecemos Dominamos Meios de explorar o espaço Meios de nos comunicar Meios bélicos De que maneira nós estamos utilizando hoje Atualmente De que maneira a mensagem de Paulo Pode refletir na atualidade que nós vivemos E aí é muito importante a gente pensar que Emmanuel escreve em 1948 e a mensagem permanece atual. É um convite à nossa reflexão enquanto individualidades, mas enquanto humanidade. A psicografia desse capítulo, então, permanece para a gente atualíssima assim como a mensagem do Cristo, que é atemporal. Paulo nos alerta, sobretudo para a vaidade que nos cega, que nos limita, que nos impede de agir e utilizar o conhecimento e os avanços por ele proporcionados em benefício do outro, em benefício da humanidade, em benefício do próximo. É preciso conjugar o progresso material com o progresso moral. Para que as engrenagens do progresso, enquanto espírito, enquanto humanidade, possam garantir a nossa evolução, é preciso conhecer. E eu me lembro muito do meu saudoso pai que ele dizia para gente assim: você tem que conhecer não para você ser melhor do que os outros, mas você melhor para você ser melhor para os outros. Todo o conhecimento que nós adquirimos, hoje, enquanto pesquisadora, enquanto educadora, enquanto profissional da área de educação, ele tem que servir para que a gente possa auxiliar o progresso da humanidade, para que nós possamos auxiliar o nosso progresso próprio. O conhecimento para edificar e não para destruir. É, hoje a gente vive um momento extremamente complexo, né? vivemos um momento em que vivemos uma experiência de guerra. Uma guerra que por vezes pode dizer assim, nossa, está muito longe do Brasil, mas é uma guerra que assola nossos irmãos e que nos afeta. Porque o que afeta o outro, me afeta. Nós temos o desenvolvimento, o conhecimento bélico, o conhecimento geográfico, o conhecimento político, econômico, que vem sendo utilizado para destruição, para subjugação. E isso vai vai revelar para a gente que nós, enquanto humanidade, carecemos ainda de aprender a conviver como irmãos. Carecemos ainda de compreender que o progresso nos é dado para que nós possamos auxiliar o outro, para que nós possamos evoluir e utilizar esse conhecimento em benefício de muitos. E mesmo que a gente tenha exemplos ruins, e eu acho que a nossa mensagem sempre tem que ser a mensagem da esperança, a minha área de pesquisa na educação, é vinculada a um educador que eu sou profundamente apaixonada, que é Paulo Freire. E Paulo Freire vai dizer para gente que esperança é um verbo. Nós temos que esperançar, porque esperança não é de quem espera, mas de quem trabalha, de quem luta e de quem se movimenta em prol das mudanças que nós desejamos ver em nossa sociedade. E é com o coração cheio de esperança nesse momento que a gente tem a condição de olhar também o lado bom do meio em que nós vivemos. As vacinas são um exemplo extremamente importante de progresso social e humano. E aí em Juiz de Fora, minha terra natal, nós temos um exemplo extremamente importante para nós enquanto pesquisadores e para nós enquanto espíritas. É o, o trabalho do professor Alexander Moreira, da Faculdade de Medicina, que tem um núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde. É o NUPS. E esse núcleo, ele tem um portal de Kardec, de estudo sobre as obras de Kardec. E esse trabalho É muito importante porque é a primeira universidade brasileira a ter algo tão significativo sobre a obra, sobre o trabalho de Kardec, vinculando o trabalho científico e os estudos de Kardec. Ele, então, é um exemplo de conjugação, de exemplificação do trabalho da ciência com amor. O trabalho de Kardec e o trabalho de Chico são mencionados em todo, todo site de pesquisa. Eu estou, pedi a Luísa que colocasse para a gente no chat depois, para quem tiver interesse de conhecer um pouco o portal Kardec, ver a dimensão e a importância histórica desse movimento de vermos a universidade aliando o conhecimento científico a experiência de religiosidade. E, nesse sentido, a mensagem que eu gostaria que todos nós tivéssemos nessa manhã é a mensagem da esperança. É a mensagem de que, embora seja muito difícil, e que nós vejamos cenas é, tão tristes que nos consternem, mas que nós possamos ter uma experiência amorosa, generosa com a espiritualidade. E, por fim, eu gostaria de parafrasear Emmanuel na epígrafe de Caminho de Verdade e Vida, que ele nos diz assim, Cristo não estabelece guias divisórias entre o templo e a oficina. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço de. Estamos aqui hoje em um lugar democrático que é a internet. Em um lugar que conjugamos diversas localidades do mundo a serviço de Deus. Que Jesus possa fortalecer a cada um de nós na manhã de hoje. E que em todos os lugares que cada um de nós está, nós possamos estar a serviço divino conjugando o amor ao trabalho. Que nós nunca percamos a nossa esperança, a nossa fé em dias melhores e a certeza de que Jesus está no leme desse barco e ele não vai naufragar. Que as bênçãos divinas, que a luz, a paz possa penetrar em cada coração, em cada lar aqui representado. E que Deus nos abençoe abundantemente para que sejamos instrumentos da Tua paz, do Seu amor e da Sua misericórdia, onde quer que nós estejamos. Muito obrigada.
3: Cadê o Aloísio, Mogas?
4: O Aloísio está em, plena, em pleno trabalho, está, é, está a chegar, está quase a chegar, com certeza que agora eu, como tenho, consigo ver, para além daquilo que vocês conseguem ver, o Aloísio vai aparecer agora. Isso é extraordinário. Ainda, que, ainda vão dizer que eu sou médium. A
3: sua medulhada é incrível, Mogas
1: logos obrigado aí pela sua sensibilidade, perceber que eu precisava, né? Esse de coisa aqui não dá para fazer duas ao mesmo tempo, inclusive, se, se, dá, eu acho que o pessoal começa a perceber quando eu estou em sintonia com o outro lado, que eu fico meio maluquinho do lado de cá. É então, Engraçado lá. porque, é, é, Luísio, isso nada é por acaso,
4: não é? Porque hoje é, fiz as duas quadras é, muito mais rápido. E foi quando eu não que
1: precisava... É ajudar. verdade. Foi interessante que eu não pedi. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer as duas coisas? E, em seguida, você começou a fazer a rolagem. Isso é sintonia de trabalho, né Silvia? Muito bom. É, vamos lá. Minha amada filha, eu estou bem, graças a Deus. Tenho ainda saudades do mundo material. Saudades da sua mãe. Afinal, tantos anos juntos... Dói ter que separar. Diga à sua mãe que a amo muito e que sempre a acompanho quando posso. Os benfeitores amigos afirmam que a viúvez é necessária para que desenvolvamos a nossa individualidade enquanto espírito imortal que somos. Afinal, se depender de nós, ficamos juntos para sempre. Amo-te, filha. Sou grato por tudo que fizestes e que fazes por mim, por sua mãe e por todos aqueles que te rodeiam. Deixo o abraço afetuoso para você, seus irmãos e minha amada esposa, que amo muito.
0: Ah, eu não ia
1: Não, não sou eu, querida, são os bem-feitores aí que permitiram que que eu pudesse ser instrumento né, dessa dessa mensagem de consolo que vocês merecem. Todos vocês, uma família tão bonita, né, tão tão unida. Mas vamos lá. A a ciência e o amor. Eu não podia deixar de, de fazer uma reflexão desse tema, às vezes, eu, eu acho que eu sou repetitiva é coisa de gente velha. Parece que você, você fica repetindo as, as mesmas histórias, você pensa que a pessoa não ouviu ainda. Mas eu me lembro que a Risa me convidou para participar, para dar um, uma palestra, fazer um, um, uma apresentação, num seminário sobre Paulo Freire, na Universidade Federal de Rio de Fora. Na época, ela era acadêmica, E ela já era liderança, já mostrava a vocação para a ciência. E, na ocasião, eu já com o conteúdo psicanalítico, porque Paulo Freire foi psicanalista, além de de evangélico, né? pouca gente sabe disso, que ele foi protestante e era psicanalista. Aí eu me lembro que uma, uma colega da Risa perguntou a Luísio, tem uma criança que se masturba durante a aula E aí a professora colocou para fora, e eu sou a coordenadora, eu tentei conversar com a menina, ela continuava a se masturbar, e em seguida eu fui conversar com a diretora, se a Risa, lembra disso? E a diretora deu uma suspensão para ela, aí eu falei, quanto ignorância. A criança se masturba porque ela está aflita, é um processo de ansiedade, é diferente da libido do adulto. Eu lembro, respondendo isso para para estudante na época, ela era professora do ensino fundamental e era acadêmica de pedagogia. E aí, é claro, não não posso deixar de lembrar do nosso amado Paulo Freire. Veja, a primeira obra do Paulo Freire era Pedagogia do Oprimido. Demonstrava o jovem pesquisador aflito diante do golpe militar no Brasil. E a última obra era Pedagogia da Esperança. Demonstra um ancião sábio que aprendeu a lidar com as intempéries. E Paulo Freire dizia o seguinte, dentro da ciência ele encontrou amorosidade. Ele usava uma uma palavra chamada boniteza. só as pessoas mais mais simples. Eu ouvi da minha voz essas palavras, essa palavra boniteza, para... Mostrar, né? A, 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 ele mostrava a afabilidade, a doçura na educação. E ele, na, na última entrevista do Paulo Freire, que está no YouTube, essa é essa história que eu repito sempre: ele diz assim, ele fala de um, um diálogo que ele teve com Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro disse a ele: Paulo, meu amigo, sabe o que eu mais te invejo? E aí Paulo Freire disse. Impossível você me invejar, né? uma humildade fantástica. Impossível você me invejar, você você é o Darcy Ribeiro, o homem da educação, o maior antropólogo do Brasil, da história do Brasil. Ele disse, eu invejo sim, sabe por quê, Paulo? Quando, Quando você olha além da morte, você vê uma estrada que continua e eu vejo o fim da estrada. E aí Paulo Freire diz o seguinte, Darcy, Darcy, Deus não se preocupa com isso, Darcy, porque ele ama a todos. E você é um grande trabalhador de Jesus. Acreditando ou não, você estará nos braços de Deus. E Darcy Ribeiro viveu mais de 100 anos, 99 ou 100 alguma coisa. Então, a ciência e o amor... Elas precisam estar juntas. Diante da pandemia veio a ciência da vacina. Na guerra veio a ciência da solidariedade. E eu fiquei tão, tão, tão é, sentindo em ouvir o Charles ontem, quando ele diz assim, ontem na segunda, quando ele diz assim, hoje estamos treinando, recebendo refugiados da guerra. Amanhã, quando vier... O processo de desertificação do planeta, nós receberemos não um milhão, mas um bilhão de pessoas fugindo da desertificação. Então, precisamos aprimorar a nossa solidariedade. Então, onde tem a ciência, tem o um amor. Tem o um desequilíbrio de um lado, mas tem o um amor do outro. Obrigado, Risa. Você foi, viajei com você na história, até Tarso até a Grécia, até Atenas, né? Eu amo Atenas. Um dia quero ir lá pessoalmente. E aí, Paulo de Tarso, em Atenas, teve que falar de um outro jeito, porque ali estava diante de pessoas extremamente é, lógicas, né? Silvia Freitas.
3: Quero agradecer a Risa por esse café delicioso que tão amorosamente ela trouxe para a gente, né? E trazendo reflexões importantes, exaltando aí a também né a, o avanço da ciência essa ciência que produz para o bem de todos né que eu acho que é o fundamental e, e interessante quando ela fala do avanço né da rapidez da vacina e ontem eu pude assistir uma reportagem né falando das mulheres das cientistas que trabalharam arduamente aqui no Brasil no mundo inteiro para que essa vacina pudesse chegar para todos nós e trazer mais segurança. né? E eu gostei muito que a Risa começou a falar dela falando dessa chama que habita em todos nós, que é a lei de amor. né? E e quando ela traz que ciência e amor são as engrenagens, né? compõem as engrenagens para o nosso progresso. É como se fossem as duas asas para a gente alçar aquele voo da elevação. né? É a ciência e o amor. E, e a ciência em si é neutra. Né? Então, os, os conhecimentos que a gente adquire com a ciência, eles são neutros. Vai depender da nossa moralidade, da nossa ética, como eu vou conduzir né, no aproveitamento daquilo que eu descobri. né? Tanto que eu acredito que, né, nesse processo de regeneração, nós teremos um avanço cada vez mais visível da ciência, porque as pessoas estarão mais moralizadas para acatar tudo isso no coração e usar para o bem, para o bem de todos, né? E eu amei, não conheci seu pai, mas já fiquei apaixonada pela sabedoria dele, né? Eu não vou ser melhor do que os outros, mas eu vou procurar ser melhor para os outros. E resumo, né? É resumo de tudo isso. Então, minha linda, foi muito bom te ver, um grande abraço, né? E volte sempre.
1: Agora nosso querido representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, diretamente de Santarém, Portugal, Chico Mogas, o nosso poeta.
4: Uh, Luísio, uh, isto hoje foi extraordinário, porque a área da ciência sempre me agradou bastante. Não é? Tu sabes disso. Uh, e, e as reflexões que, que a Risa fez uh, fizeram-me viajar aqui com várias situações. Uh, uma uh, diz respeito realmente quando ela refere aí a guerra, que a guerra é aqui na Europa e que aí no Brasil estão longe. Mas o Covid veio-nos dizer que estamos todos muito perto, demasiado perto, demasiado próximos. O que eu faço aqui interfere na China, interfere no Brasil, interfere na Índia, enfim, interfere em toda a parte do mundo. Cada vez estamos mais próximos. E tudo isso graças à ciência, não é? Tudo isso graças à ciência. Não, A doutrina espírita nunca foi tão divulgada, Uh, graças à ciência que foi aplicada com muito amor, tem sido aplicada com muito amor não é? uh, em prol do bem nós sabemos por exemplo que a bomba atómica uh, a descoberta foi uma descoberta extraordinária que aproveitada aproveitada para o bem uh, para o bem da humanidade podia ser muito bem aproveitada e infelizmente foi aproveitada com desamor digamos assim para fazer o mal uh, E é interessante que eu, ontem, ontem no no, no trabalho mediúnico, eu estive estive em diálogo com um ateu, professor e cientista. É interessantíssimo, interessantíssimo, porque é realmente coincidência, não é? Ateu, professor e cientista, uma pessoa muito inteligente e que, à conta dessa inteligência, conseguimos fazer com que o amor... o fizesse ver algo que até à altura ele não tinha tinha visto. E é isso. O amor realmente é a a maior alavanca da ciência. É o que eu acho. É que o amor é a maior alavanca da ciência. Porque as coisas, se se não forem feitas com amor, se forem feitas muito friamente, mais cedo ou mais tarde acabam por desmoronar. É interessante que hoje para poder ajudar o Aloísio, não é? Normalmente demora sempre mais algum tempo. Hoje foi muito rápido para poder ajudá-lo. E diz assim... Ciência e amor viajam separadas. Mas quando juntas caminham, de mãos firmes e bem apertadas, no progresso da humanidade se alinham. A Risa diz que alcançamos sucessos consideráveis usando a ciência em prol da humanidade. Com a prática do amor, tornam-se memoráveis as conquistas no progresso e da sua maturidade. É evidente que a humanidade terá a sua maturidade quando realmente conseguir conciliar a ciência e o amor em prol realmente da humanidade. E aí já estaremos num planeta de regeneração. Risa, eu vou gostar de te ver novamente aqui no Café com o Evangelho. Eu penso que este sentimento é alargado a todos os que aqui estão a assistir na janelinha e fora da janelinha. Um beijo aqui e um beijo aqui de Portugal. Foi um prazer conhecê-lo.
1: E quando terminar, permaneça nos bastidores para receber a nova data, né, Chico? Agora diretamente vamos, como diz a Silvia Freitas, vamos voar para o continente africano, lá naquelas terras lindíssimas, daquele verde forte da África nós vamos encontrar na, na região de Moçambique, em Maputo, a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, Ágata Correia. Suas considerações, querida. Bom dia. Boa tarde, no caso, para você. Boa tarde.
5: <risos> Boa tarde. Um, é sempre um tema interessante, quando é sempre uma, uma oportunidade interessante quando podemos discutir um, duas áreas que aparentemente podem ser antagonistas uh, só que não não é. Uh, a nossa tendência é, é sempre vermos as coisas de uma forma muito uh, dualista ou manicaísta sendo uma coisa boa ou má, se não é boa é má uh, a questão é que assim como a ciência o dinheiro um, são ferramentas são recursos e recursos não são bons ou não são maus podem ser utilizados de forma boa ou má, dependendo de quem a utiliza. E e a verdade é que a ciência sempre foi, de certa forma, vilanizada, tanto na altura da da Inquisição, não é? Nós nós todos estudámos os vários erros que foram cometidos em relação a, a pensadores que foram nada mais do que instrumentos para o progresso da humanidade, que simplesmente por terem questionado sistematicamente a crença vigente, foram acusados de de tudo e mais alguma coisa. Porém, como Jesus disse, uma árvore vê-se pelos frutos, e os frutos deles eram bons. Por isso é que prevaleceram. Ao mesmo tempo, nós temos várias provas de que, Quando esse instrumento é usado por por indivíduos sem sem caráter, com desamor, é claro que que esse instrumento dá maus frutos. Um bom exemplo disso é um um cientista... Enfim, são são várias as histórias, não é? Mas eu acho esta, esta história das mais curiosas que foi na Primeira Guerra Mundial em que um cientista alemão, Fritz Haber, criou uma uma arma química, ele era químico e criou uma arma química que dizimou muita gente e e ele ganhou o Prémio Nobel (risos) da Química passados uns anos, Não por esse feito, mas porque essa pesquisa dele por uma uma bomba química, uma arma química efetiva, acabou também por ter um papel importante na descoberta de um outro processo químico relativo à à fixação do azoto para fazer fertilizantes. Uh, isto para dizer o quê? Tudo tem um lado bom e um lado mau. Uh, eu acredito que esse próprio cientista, no seu tempo, percebeu uh, o, o, o mau o resultado, da, na verdade, da, da ganância, da cobiça, da vaidade, que lhe, que lhe motivou a criar esta arma destrutiva, mas, ao mesmo tempo, houve, houve alguém que aproveitou um pouco do conhecimento dele para fazer algo de útil. E é por isso que esse processo, na verdade, tem o nome de Haber-Bosch, porque teve o conhecimento dele e o conhecimento de outro cientista que acabou por, por fundir parte desse trabalho para fazer algo útil, não é? A fertilização dos solos, que é tão importante para todos nós sobrevivermos. E a verdade é que nós podemos uh, aplicar essa, essa reflexão a basicamente tudo, desde a processos económicos que servem ou para destruir ou para construir, um, mesmo a movimentos sociais uh, que têm um bom fundo, mas acabam por trazer cisão em vez de união, e mesmo a, a movimentos religiosos, não é? Que têm como princípio a propagação da, da palavra, um, a, da, da mensagem, não é? Uh, religiosa, e acabam por oprimir ou acabam por, uh, por fortalecer. No final de contas, tudo depende do do nosso caráter, do caráter de de quem está a manipular esse instrumento, essa ferramenta. E, mais uma vez, a decisão é é por nós tomada. Como é que nós queremos usar as ferramentas que, que que nos são dadas? É isso. Obrigada.
1: Obrigado, Agatha. E agora vamos ouvir a, as considerações do nosso web design, Pablo Medina. Suas considerações, <risos> querido.
2: O Aloysio é sempre gentil com a gente, né? Risa, e, e é uma delícia te ouvir, uma delícia também poder participar desse momento tão importante para ti que é receber mensagem, né? uma psicografia que é a manifestação da amorosidade que se perpetua ao longo dos tempos, né? é a manifestação da continuidade da vida, e esses laços em que a gente semeia nessa vida, eles acabam se estendendo e se mantendo justamente por conta do amor. E assim a gente tem a figura de Jesus, que mestre de todas as ciências, governador da terra, detentor de todo o conhecimento, mas com a simplicidade, com a generosidade, com a humildade, com tantos atributos repetidos em todas as suas ações, ele manifestou a amorosidade a todo momento, e por isso ele arrasta também multidões ao longo de tantos séculos. Não foi através da palavra, porque não deixou nada escrito, mas foi com o próprio exemplo e com a própria vida. E a amorosidade, o amor, ele tem várias potencialidades, né, a potência da cura, a mãe quando assopra ali é a ferida de um filho, está naquele processo expandindo toda essa amorosidade. O Aloysio nas aulas de, de, de mediunidade sempre explica isso, eu acho fantástico, assim, e a gente guarda no íntimo esses exemplos, né, que, que manifesta justamente, a gente pega um exemplo efetivo da nossa vida, do nosso cotidiano, e aí ele fica inserido ali na nossa memória. E essa memória é o que também a gente vai se manter ao longo do, da nossa do nosso retorno para a verdadeira vida. Então, o convite que a gente faz diariamente aqui no Evangelho, no Café com o Evangelho, é a prática da semeadura que a gente está fazendo nesse momento. Né? A gente fala muito sobre o trabalho edificante. Ah, vamos fazer um trabalho edificante. É também um trabalho edificante assistir o Café com o Evangelho. É um momento em que tu está ajudando a sanear a atmosfera espiritual a tua própria mudança e assim receber as vibrações salutares que a espiritualidade está ali ansiando para que tu abra a porta do teu coração para receber a inspiração positiva. E sem deixar, lembrar ainda, de esquecer a questão de um da ciência, né que é tão importante para nós, que frente à ciência e ao conhecimento, a gente consegue estar tá em conexão todos os nossos corações nesse momento. A gente tem a figura de Marie Curie, que é uma mulher fantástica, uma cientista, e que recebeu o prêmio Nobel, tanto na parte da física como também da química, justamente por conta da pesquisa que ela fez antes aos radioisótopos e a questão do raio-x. Por conta dessa exposição e dessa entrega amorosa ao trabalho, edificante, pelo bem coletivo, ela, consoante a isso, ela acaba também desencarnando. Mas deixa esse legado, né, que se estende ao longo de todo esse tempo. Então, a ciência faz isso. Mas ela também contribuiu com as pesquisas científicas com a, média, a médium eh, Eusate Paladino, e que ela fazia, era uma médium de efeitos físicos. E, e ela diz assim, ela ficou encantada frente à questão da energia que era exalada por, pela própria médium através da ectoplasmia. E a gente tem vários outros pesquisadores, né, com William Crookes, Charles Richet e tantos outros nomes excelsos da, da, da ciência, e que graças à ciência ter se acostado ao espiritismo, esse caráter da revelação espírita ele não é estático, ele é progressivo, ele continua. Antes a gente estava inserido em templos, indo somente no templo dentro da casa espírita, que é importante que a gente vá, mas também circunscrito nessas casas espíritas a manifestação mediúnica, e a gente vê que a manifestação não fica mais circunscrita a uma casa, mas ela fica nesse tempo que a gente constantemente, a gente está nesse processo de autogurilamento, de autocuidado, de renovação e de regeneração, constantemente cuidando, porque as bases da fé elas não estão circunscritas num plano material, mas sim no plano espiritual. E é importante que a gente se oportunize e observe constantemente qual é a qualidade dos nossos pensamentos, qual a qualidade da minha semeadura, o que, que eu estou semeando nesse momento, para que a gente possa contribuir com essa espiritualidade. Porque hoje, o tempo em que a gente está mais tempo circunscrito, é a nossa casa, no nosso corpo físico, que é transitório. E é importante, enquanto inseridos aqui na carne, a gente tenha a experiência material, mas esteja atento, que é transitório e que a verdadeira vida é espiritual. E assim a gente vai poder avançar no nosso processo de regeneração e de transformação, que esse é um dos objetivos aqui. Então que a gente possa ser continuar essa caminhada e que a ciência, dentro do que for possível, poder olhar essa figura excelsa que é Jesus e que, detentor de todos os conhecimentos, usou da simplicidade e da humildade. Eu acredito, em uma opinião particular, que quando os cientistas se abrirem frente à possibilidade, como a Risa trouxe, que alguns cientistas já estão olhando a questão da doutrina espírita, e que seja a doutrina espírita e todas as outras religiões, que todas nos ensinam também, quando a, a, a ciência se acostar ante a questão da continuidade da vida, eu acho que a gente vai ter grandes novidades, grandes avanços tecnológicos a gente tenha e os nossos cientistas possam ser inspirados ante a humildade e a simplicidade do Mestre Jesus. Um beijo no coração de vocês e até mais.
1: Obrigado, Pablo. E o Paliano, Pablo, manda lhe agradecer pela sua humildade e hombridade em permitir que algumas mensagens dele Possam ser passada para as pessoas. Porque uma vez desencarnado, ele disse: Eu estou morto, mas eu continuo vivo. Então eu quero continuar semeando no mundo material o que eu fiz enquanto estava encarnado.
2: Ele então, pediu passividade é? hoje, por isso, por
1: isso é. o mensagem. Está é. falando aí. Isa Lemos, querida amiga. Gostei da Lúcia aí, né? Nossa nossa turma é uma turma que mima, é isso, não é isso, Silvia? A Luz fazendo risa, sorria mais vezes, porque assim podemos ver as lindas covinhas no seu rosto. Adorei aí, viu, Luz? Obrigado aí por mimar, nossa nossa amiga querida. Risa, suas considerações finais?
0: A palavra de hoje é gratidão. né? Eu acho que eu conversava com o Francisco pouco antes de nós iniciarmos. E o Francisco falava assim para mim, nós somos muito mais beneficiados do que beneficiamos, né? Essa foi a conversa que a gente teve nos bastidores. E aí, para minha grata felicidade, eu recebo essa mensagem tão maravilhosa do meu pai. Meu pai não era espírita e inicialmente não gostava muito, né? E nos últimos momentos dele na Terra, a gente teve uma aproximação muito grande de conversas, né, nos momentos que ele estava no hospital, e a gente conversava muito sobre sobre a doutrina, sobre o plano espiritual, sobre essa experiência, né, e ele me esperava chegar no hospital para ministrar o passe, para aplicar o passe. E foi um momento muito, muito importante, né, dele e meu, né, E e receber essa mensagem do meu pai é é a certeza de que né, a gente sempre vai estar próximo, porque o amor nos une, né? E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, o carinho, a receptividade, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, né? e agradecer a vocês, né, por toda a generosidade, todo o carinho e afeto com que eu fui recebida. E me recordei de uma frase de Michelangelo, que ele diz assim: "O amor é a asa veloz que Deus deu ao homem para que ele voe até o céu". Que cada um de nós possamos nos inflar de amor e que a gente voe até o céu e voe além do céu, voe ao infinito para que a gente possa espargir esse amor por onde quer que a gente passa. O mundo carece de amor, que a gente possa vibrar amor para os nossos irmãos russos, vibrar amor para os nossos irmãos ucranianos, que nós possamos vibrar amor pelo mundo e para o mundo. Né? Que Deus possa abençoar o dia de cada um que está aqui nos assistindo, iluminando os nossos passos, as nossas mentes e os nossos corações. E que a gente nunca perca a esperança A esperança de quem luta, de quem trabalha, de quem se esforça, para que dias melhores venham. E ainda que venham noites traiçoeiras, ainda que pesem sobre os nossos ombros a cruz das dificuldades, que a gente não se esqueça. Cristo sempre estará conosco. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada.
1: Eu quero dizer ontem que não foi, não foi sacrifício nenhum. Eu amei ficar calado com a minha língua travada, porque a Silvia conduziu muito bem, muito bem mesmo. E recebeu uma ordem da Joana de Anjos, para mim, é uma ordem. Assim, meu filho, hoje é dia das mulheres, é hoje. E eu ali, né? Primeira vez que ela fala pra mim de perto, eu fiquei quietinho, obedecendo, e a Silvia conduziu. Ai, maravilhosamente, parabéns a todas as mulheres. Eu não pude dizer isso, ontem outro que fiquei com a boca fechada, isso é raro, né? O Aloysio, acabou... Quem falou assim. A Sérgio que falou, será que a Aloysio... Luísa vai conseguir fazer o de ficar quieto, Silvio? É uma família isso, né, Chico? Que delícia! Ele é muito bom o café com o Evangelho. Acho que foi a, a... Acho que foi uma das coisas mais... mais lindas, mais boas que tiveram na minha vida nesses últimos tempos. É... Bom, pessoal. Eu quero lembrar que o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, né? Daqui a pouquinho, agora, já nove horas, daqui a quatro minutos, teremos o Café com o Evangelho Mundial em espanhol. Será que o nosso querido Juan Félix Algarim Carmona, ele de Puerto Rico, ele, ele vai hablar a lección 19, falsos alegatos. Então, se todos... Prontos para falar em espanhol, treinar em espanhol. espanhol? Também, aí vou passar para o português de novo. Ah, cadê, cadê? Nós vamos almoçar. Olha que delícia, pessoal. Caramba, Silvia. Olha o almoço hoje. Olha com quem vai ser. Com o nosso querido Mar Hassan Muslé. É o embaixador da paz, o um homem, gente. É um, é um judeu espírita. Que espalha o amor pelo mundo. Olha o tema dele: Alto Amor. Ele é de Golden Coast, Austrália. Então, vamos aí almoçar com o nosso querido Marre. É uma delícia. Não perco, pelo amor do meio-dia. Todo mundo lá ligando o, o YouTube ou o Facebook no, no canal Espiritismo para poder assistir o nosso querido Marre. Ainda tem, depois de brinde, um passe com a Ironil e Sônia Lima e uh, amanhã continuaremos aí na trajetória das mulheres, né? Essa semana a Semana da Mulher. Quem estará conosco? Luciana Custódio. Ela é a trabalhadora do IDEAC. Vai falar para nós a lição 153. Posses. Caramba, hein? Posses é para gente que tem dinheiro. Não é o meu caso, né? Mas é para quem tem dinheiro. Posses, estou brincando. Então... Portanto, meus amigos, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.